0: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
1: Vamos a analizar uno de los elementos de la actualidad más llamativos de las últimas horas. De hecho, ahora mismo en el mercado fuera de hora, Netflix viene subiendo un 8,7%. En este momento en el que se habla tanto de la tecnología, del entretenimiento, de la inteligencia artificial, de cómo está cambiando el mundo por ese lado, este foco nos permite observarlo con mucha curiosidad, porque Netflix es uno de los líderes en el entretenimiento eh, digital. De hecho, el mercado esperaba que siguiera sumando suscriptores de e pago. Esperaba pues 9 millones más, 8, 9 millones más, pero es que ha sumado 13 millones más. Y tiene ahora mismo 260 millones de suscriptores en todo el mundo. La empresa de los gatos es donde tiene su sede en California. Pues está además aumentando sus ingresos, de hecho ganó 2,11 dólares por acción, 8.800 millones de dólares en el, mes, en el trimestre que terminó en el mes de diciembre. Bueno, aquí en directo está con nosotros en Capital Radio, Salvador Aragón, que es director general de innovación de VIE Business School. ¿Qué tal profesor? Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal todo?
1: Pues eh, mirando Netflix, entre otras cosas, ¿qué, oh. no, ¿qué nos dicen sus números?
0: Pues, los números lo que nos dice es que Netflix ha sido, primero que está efectuando una transición muy interesante que le ha permitido crecer en, en tres dimensiones, ¿no? Me ha gustado mucho la primera palabra que has utilizado para referirse a Netflix, que es compañía de entretenimiento. Seguimos asociando Netflix al mundo del streaming. Y al mundo de las series y los contenidos más cinematográficos, pero tiene un proceso de diversificación extraordinariamente interesante. Por ejemplo, este último quarter ha entrado con fuerza en el mundo de los deportes, que nos resultaba como muy ajeno a, al perfil que todos tenemos en mente con Netflix. Y también, de forma muy interesante, está empezando a unir eh, contenidos audiovisuales con juegos, generando propuestas o paquetes de, de entretenimiento integrados. ¿no? Por ejemplo, lo que ha hecho este año con Grand, Grand Thief Auto ha sido simplemente espectacular, incorporar el juego en un paquete dentro de la suscripción. Es decir, que estamos viendo cómo emerge una figura del entretenimiento que más que multicanal, podríamos llamarle multidispositivo, eh, que probablemente defina los próximos años en la evolución de este mundo
1: No deja de llamarnos la atención que algunos de los elementos nuevos que añaden valor a sus suscriptores se parecen mucho a la televisión tradicional como las transmisiones deportivas que, que citabas
0: Efectivamente es decir, estamos eh, el mundo de la televisión fue muy eficaz eh, identificando los, los grandes drivers y los grandes contenidos que, que generaban entretenimiento, por eso creo que el, el carácter esa palabra va a ser clave en los próximos años y veremos, de hecho, probablemente convergencia con otras formas de entretenimiento que catalogamos como más tradicionales. Eh, hay ciertas intuiciones de que veremos pronto a Netflix en el mundo de los eSports, pero también en el de los reportes físicos. O sea que nos vamos a llevar sorpresas en los próximos años.
1: Sigue siendo una parte importante de su modelo de negocio la producción propia, las producciones. Bueno, tiene 18 nominaciones a los Oscars de ayer mismo. Sí, sí,
0: y ahí es, es extraordinariamente interesante cómo se ha convertido en un, eh, llamémosle, identificador global de contenidos atractivos. Por ejemplo, es, me, van, a, vamos, van a lanzar ya la segunda, eh, la segunda temporada de los juegos del Calamar, que como sabemos todos es, es, es un producto que nace en Corea, pero es muy interesante, por ejemplo, cómo, están, cómo han realizado la adaptación de una bueno, de las grandes muestras de la ciencia ficción china, que es el problema de los tres cuerpos, donde, bueno, pues eh, en China se desarrolló una versión doméstica que no encajó para nada en los mercados occidentales por ritmo, por el tipo de lenguaje, etcétera Y sin embargo ellos han sido capaces de adaptarla al, al lenguaje, digamos, occidental, al, al tipo de narrativa occidental y nos demuestran su gran capacidad para detectar contenidos locales muy, muy interesantes y ser capaz de globalizar esos contenidos.
1: ¿Y es que son muy listos los directivos de Netflix o que usan muy bien ya la inteligencia artificial y adivinan los gustos de los suscriptores?
0: Yo creo que es una combinación de ambas cosas. Creo que son, eh, y como cuando vemos en la comparación con resultados de cuartes anteriores, no, son son extremadamente ágiles eh, cambiando propuestas de valor. Eso hay que reconocer que lo hacen muy bien. Y luego la incorporación de tecnologías lo que les está permitiendo en este momento la inteligencia artificial, yo creo que más que, más que expandir, es generar tasas de rotación, tasas de churn mucho más bajas que otros competidores. Es decir, son capaces de entender, fidelizar y me van a permitir que utilice un término un poquito más duro, domesticar de una forma mucho más agradable a sus clientes que otros competidores.
1: Generación de valor es eh, el elemento clave que ahora mismo se aprecia en los mercados de valores del mundo. De hecho, las grandes subidas bursátiles que protagonizó la bolsa americana el año pasado y las que está protagonizando ahora mismo se enfocan precisamente a estas compañías tecnológicas de las que se supone están y van a generar una ingente cantidad de valor. Los siete magníficos ¿no? de los que hablamos. Uh -huh. ¿No estaremos en una burbuja o, o puede haber algún indicio?
0: Bueno, podemos tener una burbuja, pero es cierto que las esperanzas que hay puestas, por ejemplo, en el desarrollo de la inteligencia artificial, eh, hacen que si las expectativas que tenemos planteadas se cumplen, estamos ante un cambio de paradigma. Y eso explica, por ejemplo, algunas de las cosas que vimos que sucedieron con, con OpenAI, eh, donde lo que se dice en, entre líneas es que la apuesta que se planteaba para la siguiente generación de inteligencia artificial, para Qastrisco requería unas inversiones que, que eran dos, tres, incluso órdenes de magnitud mayores que las que se habían hecho hasta ahora. Es decir, que estamos en este momento de la apuesta en la cual hay una cierta sensación en el mercado de que o se dobla la apuesta o te quedas atrás. Cosa que, por cierto, a los inversores no les hace especialmente felices.
1: Claro, oh, se, y también se cambian las organizaciones, porque no deja de llamarnos sí. la atención que algunas compañías como SAP, aquí en Europa, además de anunciar sí. sus resultados, anuncia una reestructuración que incluye... 8.000 despidos, pero como no como despidos, sino como cambio de talento dentro de la organización para enfocarse ahora mismo también en la inteligencia artificial.
0: Efectivamente, es que ahí tenemos un cambio de paradigma brutal. SAP, no olvidemos que en el fondo, en el fondo, era una compañía industrial que producía software. Entonces, ¿cómo convertimos a una compañía, cómo hace en este momento SAP una transición muy, muy similar a la que en su momento, en términos de cambio de, de propuesta de valor, como indicabas antes, muy similar a la que hizo IBM, por ejemplo, hace, hace dos décadas? Y eso va a ser muy, muy, muy interesante.
1: Hay una pregunta que todos nos hacemos. ¿Habrá alguna empresa, algún tapado no en esta batalla que se está librando ya con la inteligencia artificial? ¿O van a seguir siendo los grandes dominantes, particularmente Microsoft, por un lado, bueno, OpenAI trabajan en cierta colaboración. ¿Y Google los que la libren?
0: No, yo creo que vamos a ver eh, compañías emergentes, claramente. Cada cambio de paradigma eh, aparece en un buen volumen de tapados. De hecho, yo creo que lo que tenemos que empezar a mirar ahora es en, en nichos eh, donde el desarrollo está siendo mucho, mucho más rápido, ¿no? Por ejemplo, eh, probablemente nos encontremos tapados en el mundo de Internet de las cosas y eso también explique parte de la reacción de, de SAP. Nos vamos a encontrar con tapados que van a venir de, de mundos bastante exóticos, como por ejemplo el mundo de el mundo de los videojuegos. Yo Estoy convencido de que ahí estamos viendo aparecer nuevos modelos de interacción con el cliente que van a ser bastante disruptivos. Y tengo la intuición de que en algunos otros mundos, como en el mundo, por ejemplo, de, de la salud, también vamos a ver algún tapado haciendo uso de la inteligencia artificial y desarrollando modelos que luego se van a extender a otros ámbitos.
1: Aprovecho eh, su vocación como formador, como director general de innovación del IA e Business School para hacerle una pregunta de mucho interés, sobre todo para la gente joven. ¿Qué tipo de habilidades, uh -huh. qué tipo de formación sería la adecuada para ponerse en el camino de esta suerte de la IA o de lo que venga ahora mismo? ¿Es lo que hay o hay que pensar de otra manera?
0: Eh, hay que pensar de otra manera. O sea, hay que pensar en que la principal capacidad que hay que adquirir es la capacidad para aprender y desaprender muy rápido. Es decir, hay que tener unos fundamentos que te permitan, eh, adquirir un, digamos desde el punto de vista de conocimientos, un set básico de conocimientos que te permita incorporar de forma adecuada eh, las nuevas tecnologías, las nuevas metodologías, las nuevas formas de trabajo. Y empezamos a darle muchísima atención a también ser capaces de incorporar eh, habilidades que tradicionalmente hemos llamado habilidades blandas cada vez va a ser más importante nuestra capacidad de relación con los demás, nuestra capacidad de liderazgo, por ejemplo, de equipos o nuestra capacidad para ser capaces de lidiar con, con dilemas por ejemplo de naturaleza ética
1: Estamos hablando de habilidades puramente humanas, más que las de alta es, tecnología. Efectivamente
0: Es decir, la capacidad para yo siempre digo, establecer un diálogo adecuado con la inteligencia artificial La relación con la inteligencia artificial, si lo hacemos bien va a ser socrática, va a ser un diálogo vamos a tener un coach, un ayudante que nos va a aumentar. Pero tenemos que ser capaces de establecer el diálogo adecuado y hacer las preguntas adecuadas a ese, esa ampliación de nuestra inteligencia que tenemos a nuestro lado.
1: Qué maravilla poder comenzar el día con una reflexión en, en esta dirección tan inteligente, tan inspiradora. Salvador Aragón, director general de innovación del IE Business School. Gracias por acompañarnos en Capital Radio. Que vaya bien el
0: día. Gracias a vosotros igualmente y un fuerte abrazo.